Ja, dagens episteltext, jag ska läsa lite förklaring, förberedelse inför texten. Enligt traditionen skriver Paulus till församlingen i Efaos medan han själv sitter fängslad. Han uppmanar församlingar och ber för dem. Vi läser en del av brevet i Efaos, eller kapitel 4 till och versa 1 till 6. Jag uppmanar er, jag som är fången för Herrens skull, att leva värdigt er kallelse, alltid ödmjuka och milda. Ha fördragen med varandra i tålamod och kärlek. Sträva efter att med frid som band bevara det andliga enheten, en kropp och en enda ande. Liksom ni en gång kallade till kallades till ett och samma hopp. En är Herren, en är tron, ett är dopet, en är Gud och allas fader. Han som står över alltingen, verkar genom allt och finns i allt. Så, så lyder Herrens ord. Vi ska lyssna till Johannes Avenet kapitel 17 och vi ska stå upp tillsammans. Detta är ett litet utdrag ur det man kan kalla för Jesu förbön för kyrkan som är inne på detta tema. Bland annat med enhet. Och vi läser tillsammans verserna 9-11. Jesus sa, jag ber för dem. Jag ber inte för världen utan för dem som du har gett mig eftersom det är dina. Allt mitt är ditt och allt ditt är mitt. Och jag har förhärligats genom dem. Jag är inte längre kvar i världen, men det är kvar i världen. Och jag kommer till dig, helige fader. Bevara dem i ditt namn, det som du har gett mig. Så att det blir ett, liksom vi är ett. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. Temat är ju enheten idag, enheten i Kristus. Och ska börja med några legobitar här faktiskt. Vi har en röd, åtta piggars, en brun Lite träformad från mitt gamla cowboyslott när jag var barn. Och en ännu äldre stenbit, fyra piggars. Och om vi ser oss själva som en sån här liten legobit så kanske man ibland tänker så här. Oh, jag är grå och tråkig. Tänk om jag vore röd som den här fina legobiten. Det hade varit något. Eller så kanske man tänker. Oh, jag har så skarpa och snygga kanter. Det blir riktigt bra bitar med mig. Och samtidigt kanske man tänker. Hade jag varit smal hade jag kanske kunnat bygga lättare väggar. Eller som den här träbiten. Det blir lite mer liv i byggnaden. Hänger ni med? Det är lätt att jämföra sig. Kanske till sin egen fördel. Eller till sin egen nackdel. Kanske har vi lite olika... Fallen heter där. Eller ibland gör vi båda och samtidigt på olika områden. Känner ni igen? 
vi jämför oss lite grann. Och så ser vi kanske oss själva som en egen liten bit som står för sig själv. Vad ska jag göra här? Vad ska jag bidra med? Eller den där leviten, det blir så ostadiga väggar. Vad ska vi med den till? Den kan vi... Det var bättre om alla var som mig, så jämna, fina väggar och murar vi hade fått då. Det är lätt att bygga med sådana här åtta bitars. Är ni nere och bygger lite Lego ibland? Mitt gamla Lego sen jag var barn ligger under barnens säng. Det är lite farligt för att det är lite nära barnen också. Så att det rivs ut en del. Men vi kan fastna i det här i varje fall. Att jämföra oss för mycket. Och vi kan se på oss själva ibland med hög mod och ibland ja, till och med med avsmak. Att vi ser ner på oss själva. Och det, problemet är ju kanske egentligen inte hur vi är som bitar utan vi är ju som vi är även om vi strävar med Guds hjälp att växa som människor eller bitar. Problemet är ju när vi är isolerade. Bitarna är ju till för att tillsammans bygga någonting, eller hur? För det är då vi får vår funktion. En ensam Lego, Lego-bit är ju till och med farlig för föräldrahälarna där hemma. Men tillsammans kan det bli något snyggt. Jag har fått lite hjälp här av mina döttrar med att bygga. Jag gav en eh, offert på tempel. Men det vägrade Junia att vi skulle göra. Så hon ville göra en kyrka istället. Så här har vi en kyrka. Eh, det påminner mig om ett ortodoxt kapell kan jag tycka. Och det kanske passar bra idag med tema enheten. Och här, har, här ser vi ju faktiskt att den här lilla tråkiga biten som den tyckte själv blir en väldigt bra grundfundament. Det är det ju faktiskt. Och sen så har vi ju träbitarna ovanpå. Och de har till och med byggt ett dubbla lager så det ska vara riktigt stabilt. Och sen så har vi rött lertegel som Romlanda kyrka. Och ett gigantiskt kors. Tillsammans får de här olika bitarna hur bra eller dåliga de än känner sig får de en väldigt viktig uppgift att bygga denna vackra kreation. Till och med med staket fram till kyrkan. Alltså att det är en tillgång och inte ett problem att vi är olika. Det är ganska viktigt. För först i våra olikheter kommer vi något vettigt på spåren. Eller hur? Det vet vi ju egentligen. Det det vet vi egentligen. Men olikheterna skapar tillsammans en vacker byggnad. För en risk för splittring är ju när man ser sig själv som bättre än alla andra. Men också när man ser sig själv som sämre än alla andra. Båda riskerar splittring. För först tillsammans när vi får liksom vår rätta plats, eller man ska säga, när vi får en rätt syn på oss själva. Det är då vi kan få forma de här vackra kreationerna. Jag hörde en berättelse, det är nog en skröna, men en, en man som var lite äldre och som var hemma hos sin fru och träffade någon annan som frågade liksom, men varför är ni inte med i en församling, ni som ändå är kristna och har ju tyckt att det har varit viktigt. Så berättade han så här, ja vi var ju med i den här stora församlingen i staden innan, men den nya pastorn, det var, eller prästen, det var lite knepigt där med teologin så att vi, vi var ett gäng som lämnade den och startade en ny församling. Som var lite bättre helt enkelt. Men sen efter ett tag så upptäckte vi att flera av de andra som hade varit med och startat den här. Att det var ju inte riktigt bra. De hade lite 
fel på vissa områden. Så att vi var två hemgrupper som startade en ny församling, gjorde vi. Eftersom det skulle vara lite mer... Ja, så, så att det blir rätt, vi som tyckte samma. Men sen den andra gruppen, den, det funkade inte riktigt med den. Så vi var en hemgrupp kvar sen. Men det var, lite, det var några par där som inte riktigt hängde med, tyckte jag, i bibelstudierna. Så att jag och min fru och två till par, vi lämnade för att skapa en till lite mindre hemgrupp som möttes hemma hos oss. Och sen så efter ett tag så kände jag att nej, det här går nog inte. Så nu är vi, jag och min fru som har bibelsamtal tillsammans på söndagarna. Ska jag vara ärlig? Jag vet inte riktigt om henne nu heller. Ja, jag hoppas inte det här är en sann berättelse. Men den är, den är lite rolig i att den, den visar på något sätt att om allting ska vara perfekt, om allting ska vara, liksom utgå från mig själv, om alla ska tycka som jag eller vara som jag. Ja, det blir ganska liten församling. Det går inte att leva så, oavsett om man är familj eller företag eller församling eller fotbollsklubb. Det går inte. Vi måste komma samman trots och det kanske tack vare våra olikheter. Splittring är allt för vanligt. På många sätt. Man kan säga att vi har officiellt sett 50 000 olika samfund i världen. Och då finns det utöver det en kanske hundra miljoner kristna som inte ens är med i något samfund. Som är sitt eget samfund varje församling nästan. Alltså att det har blivit en oerhörd splittring i vår kyrka. Vi läste här från den gamla testamentliga texten om Israel som var splittrat men som Gud ville förena den här profetiska bilden av två stavar som förs samman för att de ska bli ett folk. Aldrig meddelas i två kungariken. Anledningen att Israel splittrades var ju att kung Salomos son Rehoboam var en skitstövel helt enkelt och ingen ville vara med honom. Så lämnade de. Ja, det är inte lätt att vara enade då om man har en dålig kung. Men vi ser i vår värld också det finns en oerhörd oenighet och splittring. Vi behöver knappt ta några exempel för det finns oerhört många. Om I vårt land, i vår värld om oenighet på många sätt. Politiskt, ideologiskt, praktiskt och allt vad det är. Och även i familjer. Tyvärr är splittring allt för vanligt. Det är allt för, för mycket av det helt enkelt. Eller vad säger ni? Vad ska det bli av vår värld? Och så läste vi här Jesu överprästliga förbön som vi kan kalla den. Herre, eller helige fader, bevara det med ditt namn. Det som du har gett mig så att det blir ett. Liksom vi är ett. Och när Paulus skriver här så skriver han att de ska bevara den andliga enheten. Alltså den är utgångspunkten. Det finns en enhet, lev efter den. Och det är inte alltid så enkelt. Det är det inte. Och Jesus han ber här att vi ska få vara bevarade i hans namn. Han, Jesu utgångspunkt här är att han och fadern, alltså treenigheten, de är ett. Det är ingen konflikt, det är ingen splittring- utan bara enhet, samhörighet, kärlek inom treenheten. Och det blir då förebilden för oss. Men inte bara förebilden i bemärkelsen att vi ska efterlikna. Utan det är liksom 
den ursprungliga arketypen, det är den ursprungliga bilden, det är den ursprungliga kyrkan är enhetlig, är på något sätt en enhet tillsammans. Så egentligen borde kyrkosplittring inte finnas som ord, för det går inte att dela egentligen något som är ett. Och även om en man är delad så är man ändå syskon ändå för vi har samma herre. Och detta är i varje fall då Jesu bön, Jesu längtan för sin kyrka att vi ska vara ett. Vi ska fördjupa oss lite grann här i Efesiebrevet, ett fantastiskt brev får jag säga. Läs gärna det hemma. Och här har vi Efesiebrevet kan man säga kapitel 1 till 3 berör mycket av vad Gud gör för oss. Det han, på olika sätt utlägger han evangeliet om Guds räddning och förlåtelse om nåd och kraft som vi får ta emot av Jesus. Hur vi får fatta höjden och bredden och djupet av hans kärlek som är för oss. Det handlar om vad vi får ta emot. Och här kapitel 4 så börjar Paulus en ny del i sitt brev. För den andra halvan av Efesiebrevet handlar mycket om Ja, vi tar emot evangeliet. Vad gör det med oss? Det är det han är inne på nu. Och hela talet om kyrkan som bygger upp sig själv, där vi bygger upp varandra, om enheten, om, om att få leva i ljuset, om, om den kristna familjen och församlingen. Allt tar sin utgångspunkt då i de här sex verserna. Vi ska få gå igenom dem lite grann. Han börjar då. Jag uppmanar er, jag som är fånge för Herrens skull, att leva värdigt er kallelse. Att leva värdigt i kallelse. Alltså att det finns något vi har fått ta emot. Det finns någonting vi har fått följa med i. Ta emot Jesus, hans nåd, hans kraft. Vi får ta emot honom i våra liv och överlåta oss honom och följa honom. Det är den kallelse vi har. Och så uppmanas vi utifrån det att leva värdigt, kallelsen. Det är gratis att följa Jesus, men det kostar allt på något sätt. Att om vi nu har fått ta emot tacket ja till kallelsen, att få leva med Jesus. Lev då värdigt, den kallelsen, säger han. Sen så har han fem uttryck. Eller fem exempel på hur det är att leva världen den här kallelsen. Och det som är intressant är här är att Paulus tar inte upp liksom kyrkostruktur här. Det är viktigt, men ännu viktigare är hur vi är mot varandra. Vad som finns i våra hjärtan och hur det kommer i uttryck gentemot varandra. Att där har all enhet sin utgångspunkt i hur vi beter oss, hur vi är mot varandra. Så säger han alltid ödmjuka. Ordet för ödmjuk var ett ganska fult ord på grekiskan. För ingen ville vara ödmjuk. Det var en slav som var ödmjuk. Men det ord som beskrivs här och om Jesus är att det är en självvald ödmjukhet som inte är påtvingad utan som man får ta emot. Eller välja själv. Och det är den ödmjukheten som Jesus har. Alltså att inte att man... 
sätter sig över andra. Inte att man är högmod, inte att man vill ha de bästa och viktigaste uppgifterna och platserna. Utan att man, man vet vem man är. Man behöver inte vara med sig för det. Man behöver inte säga, åh jag har inget att komma med. För Jesus var ödmjuk, men han hade ju väldigt mycket att komma med. Och han var ju frimodig. Och han sa ju till fariserna när det behövdes. Så det är inte det. Det är inte en falsk ödmjukhet där man går ner sig på något sätt. Utan att man är ärlig. Med, Här är jag. Gud älskar mig. Han har lagt ner gåvor i mig. Jag får följa honom. Vad jag, jag är inte viktigast. Utan Gud är viktigast och jag får finnas till för andra. Jag får ha min plats i ett sammanhang. För det som kanske alltid går före både fall och splittring är ju högmod. Den som vi exemplifierar som den röda biten. Jag är nog lite bättre än de andra. I alla fall än vissa. Att istället vara ödmjuk, att vara ärlig inför Gud med vem man är, med varandra. Sen kommer ett uttryck mild. Mild, det ord som uttrycks här kan användas för, för alltså husdjur, eller inte då hundar utan snarare om arbetshästar och oxar som är oerhört starka. Men som är milda, alltså en återhållsam styrka. Så det handlar inte om att vara svag, utan om att kunna kontrollera sin styrka. Och det är ganska viktigt att veta när det kanske är läge att brusa upp. Det kan ha sin plats, men att också kunna vara mild. Vilket kanske ofta är det adekvata, eller man ska säga det som är påkallat. Att hålla tillbaka med en utskällning även om man kanske skulle vara sugen och vara lite saklig istället som exempel. Och ett ord som har med detta att göra sen som kommer är det här med att ha fördrag med varandra. Vad innebär det? Ja, det är ju att det betyder inte att man slätar över saker som blir fel för saker kan bli fel och då måste man ju någon mån be om förlåtelse för relationen upprättad, men det handlar ju om att lite i varje fall tänka sig, ja, men det var kanske inte det bästa exemplet på eh, att vara snäll som vi fick vara med om nu. Men den här personen är älskad och värdefull och jag kommer inte hålla det emot den resten av deras liv. Alltså att det får finnas en, att vi får vara lite generösa mot varandra. Det är att ha fördrag. Det står då i tålamod. Det behöver vi. Inte bara småbarnsföräldrar utan vi alla behöver nog tålamod. Men så kommer då kärlek som på något sätt sammanfattar allting. Att det är kärleken som är det sammanfattande ordet, det sammanfattar inställningen i det kristna livet. Jag älskar det värdefull och så är alla andra. Och därför behandlar vi varandra som älskade och värdefulla. Och även om man har konflikt med någon annan som älskar och värdefull. För det kan man ju mycket väl ha. Att allt för allting är inte enkelt och vi är olika. Men då gör det någonting med den konflikten. Att den blir på ett annat sätt och kan få vara konstruktiv. När vi gör det i tålamod och kärlek. Sen skriver Paulus sträva. Efter att med friden som band bevara den andliga enheten. Och när vi är på svenska läser sträva så kan man tolka det som att ja, men om ni orkar eller hinner så kan ni väl tänka på det här med enheten. 
Eller försök i den mån det går. Det ska inte vara för jobbigt. Det kan man tänka att det betyder. Men om man läser lite noggrant hur Paulus formulerar sig i grekiskan så är det en, någonting som ska ske hela tiden. Det ska liksom börja direkt med hast. Det ska gå, vi ska skynda oss att göra det. Och det ska vara någonting som ska vara med passion. Med övertygelse. Någonting som är viktigt. Någonting som vi brinner för. Och att det ska vara med allt vad vi är. Med hela vår varelse. Med hela vår, med vår sinne. Med hela vår kropp. Med hela vårt förstånd. Med hela vårt liv. Ska vi sträva efter att bevara den andliga enheten. Att det är någonting som inte är någonting som vi ska göra när vi får tillfälle till det eller när, vi, när anden faller på eller vi känner oss sugna eller när någon kommer, nu fick jag en chans utan det är någonting som vi själva var och en uppmanar sig att ta initiativ till att sträva med passion ordentligt efter att vi var en enheten och sen så står det ett kolon i vår bibel för vad är den enheten? För de här första verser, två verserna har Paulus gått igenom. Vad är det vi ska göra? Hur ska vi vara mot varandra? Och sen går han igenom. Vad är det som skapar ytterst sett den andra enheten? Det är att vi är en enda kropp, en enda ande. Liksom vi en gång kallades till ett och samma hopp. En är Herren, en är tron, ett är dopet. En är Gud och allas fader. Han som står över allting. Verkar genom allt och finns i allt. Alltså utgångspunkten för vår enhet är inte vad vi är bra på eller att vi på något sätt skulle vara lika varandra och att vi passar in. Jag vill bara vara med träbitar, jag vill bara vara med takbitar. Det är inte det som skapar enhet. Vad vi, vad vi tycker eller hur vi är eller vad vi känner eller vilka vi tycker är trevliga att vara med eller har snygga frisyrer eller vad det nu är. Det, det är inte det som skapar Enhet, utan det är Jesus själv. Och egentligen har vi hela treenheten med här. För han börjar med en enda kropp och en enda ande. Det är ju anden som formar kyrkan. Att vi tillsammans är en kropp. Paulus använder ju både bilden av kroppen och av templet som bilden för den kristna kyrkan. Att vi är varsin liten bit som tillsammans är en del i en större enhet. Var och en är viktig. Och det är anden som för oss samman. Så det är också samma hopp vi har fått. Samma hopp från Kristus har vi fått kallas till. Hoppet som får realiseras dels nu i vårt liv här, men också i livet efter detta. Och sen kommer en i Herren, en i tron och en i dopet. Att vi, har, vi följer samma Herre. Och en är tron. Ja, här kan man ju tänka att här måste alla tro exakt samma. Och det är kanske inte riktigt den formen av tro. Det som bara är den intellektuella församtalandet. Utan det är när vi förlitar oss på Jesus. När vi tar steg i att vilja följa honom. Att vi sätter vårt liv i hans händer. När vi överlåter oss till honom och säger ja, jag vill tro på dig, jag vill följa dig. Så ett i dopet, vi är alla döpta i samma dop, in i samma lärningarskap till att följa samma Herre. För en är Herren. Och, och så står det, 
Än är Gud och allas fader. Med lite dålig översättning här för att hälsa Bibel 2000s översättare. För ett ord som är underförstått här med allas är faktiskt alla familjemedlemmar. Eller alla lärjungar, eller alla, alla som är med i kroppen. Allas, han är allas fader. För ibland kan vi tala om Gud som fader till hela världen, till varje människa, alltså på ett slags skapelseplan, och det är ju rätt. Men det han talar om här, Paulus, är allas fader, alltså alla som har blivit adopterade in i Kristi kropp. Alla som har fått ta emot Jesu nåd och blivit en del i familjen. Vi är en familj, att vi har samma pappa. Jag tyckte det var härligt igår på den här församlingsfesten. Det var lite självservering och vi umgås lite grann och pratar. Och det var lite familjekänsla, tyckte jag. Som en familjefest. Och det är så. Vi är familj. Sen är, sen är man inte likadana. Men vi är en familj och tillsammans formar vi kyrkan. Vi utgör den helheten. Och då kan man ju fundera på då. Ja, men det här är det inte viktigt då att vi, vad vi tror eller vad vi tänker? Jo, naturligtvis är det ju det. Det är svårt att ha för olika syner på Gud än att ha en enhet. Så är det ju. Och ett ganska bra uttryckssätt är enhet, eller ska jag säga, lika i det viktiga och i det mindre viktiga får det vara en större frihet att tänka olika. Som, som kyrka, vi kan inte kompromissa med att Jesus Kristus är Gud. Han har dött och han har uppstått för våra synder. Han kommer med sitt rike till vår till vår värld. Han kallar oss att följa honom till ett nytt liv i hans efterföljd. Hans nåd är större än allt annat. Men också att han är herre. Det här kan vi inte kompromissa med som kyrka. Det här är centrum. Det är liksom fundamentet som kyrkan står på. Vem Jesus är, den treenige guden. Det är han som för oss samman. Och det är därför... Ibland är det viktigt att faktiskt ta striden om att det här kan vi inte slarva med. Klart man kan uttrycka sig på lite olika sätt och, och så, men liksom andemeningen behöver ändå vara detsamma. Att Gud är Gud och han har ett evangelium som vi får ta emot och vi får följa honom. Det kan vi inte tumma bort. Vi kan inte i enhetens namn säga att Nej, men vi pratar inte så mycket om Jesus för att det blir så jobbigt. Det kan vi inte göra. För han är ju själva fundamentet. En är Herren. Sen finns det andra frågor som är viktiga. Men där det kanske vi får ha lite mer fördrag med varandra. Att man tycker olika. Så får det ju vara. Men till exempel det här. Ska vi döpa barn eller inte? Jo, vi gör det som kyrka. Vi döper barn, det tycker vi är bra. Det har vi läst bibelord som vi tycker stämmer överens med. Men vi har respekt för de baptister eller pingstvänner eller andra som inte vill göra det. Vi tycker ju att de har fel. Kan man tycka. Och det kan man vara ärlig med det. Men vi älskar dem ändå och vill ändå ha enhet med dem. Att det spelar ingen roll. Eller dig om du sitter här och är baptist. Det får du gärna vara också. Du är jättevälkommen att vara med. Det är inte det det, det hänger på. Men att det är helt okej okay att tycka olika. Man får ha lite olika syn på saker. Det är inte det det hänger på. Det är inte det. Som är det viktiga, utan det är grunden om vem Jesus är, vad han har gjort för oss. För annars har man ju inte den här gemensamma kallelsen. Annars har man ju inte att hur vi varje söndag får ta emot förlåtelsen. Enskilt, men också på något sätt tillsammans. 
Att vi, vi påminns varje söndag inledning om högmässa om, att, om förlåtelsen. Vi får be om förlåtelse, vi får ta emot den. Jesu nåd ges till oss i ordet, i sakramenten. Och det får vara vår grund för vår enhet. Och så kan man behöva diskutera många saker. Hur ska vi göra detta? Hur gör vi så? Hur... Praktiska saker som är viktiga. Men att vi måste göra det utifrån en enhet. För Jesus är den som för oss samman. Både liksom inom vår församling här men också med andra bröder och systrar. I vårt närområde och utöver hela världen. Att vi är Och utifrån kärken, utifrån den här fördragsamheten, mildheten och ödmjukheten får vi verka för att Jesus får bli trodd, och älskad i vår värld. Men också att vi som kristna syskon får komma närmare varandra. Och utifrån det är det också så mycket enklare att jobba med att vara församling. Hur vill vi göra här? Hur vill vi ha det? Hur vill vi liksom forma vårt församlingsliv eller vår smågrupp? Gör man det utifrån den här grunden, då kan man komma långt i de samtalen. För då står man utifrån en enhet. Sen kan det vara svårt ändå. Man kan tycka olika olika preferenser och så här. Men det får vara vår utgångspunkt. Och då kan vi komma långt. Och ytterst sett, på ett sätt är det inte vi själva som skapar enheten. Utan det är Jesus som gör det i oss. Vi ber. Tackar dig Herre för din godhet mot oss. Om vi ber om din förlåtelse för alla de gånger som vi ser ner på oss själva eller ser ner på andra. Hjälp oss att leva värdigt vår kallelse. För oss samman som din kyrka. Amen.